0: 新桥，苏斯戴，สวัสดีค่ะ。这里是阿巴卡巴东南亚电台，我是人在台湾的马来西亚编辑静轩，我会与大家共同探讨东南亚的政治与时事课题。我是人在美国的台湾编辑向源，我热衷东南亚文化观察，喜爱挖掘现象背后的故事。在节目中，我们透过闲聊或与来宾的对谈，让你对东南亚又多认识一点。看吧看吧，我是向元。90后，年薪破700万台币，曾在30岁前担任东南亚最大电商副总，同时还是 Exchange 天使创投创办人。听到这个描述，很多听众或许已经知道今天来宾的身份，或者是曾经在媒体的访谈中听过他的分享。今天我访问的来宾是许全。他是字节跳动集团子公司印尼菲律宾的总经理。许权其实还有一个身份，他也是关键评论网的作者，曾分享过几篇关于印尼主题的文章。而在我认识他的这几年中，如今在印尼的许权也曾驻拜过印度和泰国，而每次从他的脸书分享都可以看到很多有趣的内容，也让我一直想采访他。听听他这几年在东南亚走跳的所见所闻，让我们欢迎许权
1: 。嗨，谢谢向远，各位听众朋友，大家好
0: 。许权你好，那当初会认识你是因为，嗯、呃，我是你的编辑嘛。许权，你还记得你当初写的文章吗？很久之前写的文章主题吗
1: ？对，大概记得。
0: <笑><笑>对啊，许权当时写了像是印尼的恐怖攻击，还有像是。印尼职场的观察，然后我其实我做他编辑一阵子，但是我其实对于他其他的生活其实并没有并不清楚。然后直到有一次我在其他的媒体看到许纯的专访，然后谈的是30岁前年薪破700万，然后那时候我就觉得哇，我的作者深藏不露，所以嗯<笑>、呃，今天很很开心可以邀请到你。那我们今天是聚焦在你的东南亚驻派的一个经验。所以，能不能先请你跟我们分享，就是你当初到东南亚工作的契机是什么
1: ？嗯、好，呃，我可能会套用一个人口移动的那个模式理论，那就是包括移出会有推力，然后移入移入会有拉力。嗯、那我觉得推力的话，就是我当初在呃二十应该二十五二六的时候，在台湾大概达到就是年薪 maybe 接近两百万，所以就觉得诶好像已经有点上不去了，然后同时在看一下身旁的这个职场环境，可能就觉得，如果在这边继续做十几二十年，可能也就就是会有一点一眼望尽的感觉。所以这是推力吧，就是决心可能要就是啊往不一样的方向去探索。那拉力的话，就是我那时候在 Line 的时候飞过日本跟中国，然后在啊猎豹移动的时候飞过欧洲跟东南亚，所以已经看到就是海外的舞台跟薪资是另外一个 level。所以当初就已经决定，哎，出海这个拉力是很明确的。那另外再延伸讲一点，就是啊、呃，我那时候飞过不同的这个几个州嘛，但觉得像欧洲是非常美，但是因为它可能在我的这个经验里面，就是亚裔我们去开会谈生意会有一些天花板，或是职场的这个发展的这个 limit 存在，对。然后另外就是。这些比较饱和的市场，就是他们给我们的机会可能相对少一点。同时，他们的生活水平高，但是支出也高，那可能存不了太多的钱。但反观就是东南亚那时候，呃，背的经验是觉得他们人更友善，然后啊、呃，他们的市场还在一个发展的状态，所以机会更多。然后最后就是他们的这个 living cost 也相对低一点，税也在低一点，所以能够存更多钱。所以这大概是为什么我啊、呃，就是被。啊，出海这个拉力，然后最后决定要去东南亚这样。对吧
0: 那许兄，你刚刚提到说，就是华人在东南亚的机会是比较多的，而且他的呃职位其实他也是够高，而且不会出现像你提到，就是欧洲可能有华人天花板的一个情况。那我想要再进一步的问，就是在过去几年间，特别是在 COVID-19 爆发之前，的 ，2020 年爆发之前。我们其实看到东南亚，特别是印尼，因为它的市场非常的广大嘛，所以有非常多的投资。比如说，二零一八年的时候 ，Amazon 表示要在未来的十五年要投资印尼是五十亿美金，然后像是阿里巴巴集团也是在二零一八年投资印尼的电子商务的独角兽，就是 t o k o p i a 是十一亿的美金，所以可以见到说。印尼的产业环境在那个时候刚好就是你在印尼的前后时期，它其实是非常的一个兴盛的。所以你刚刚有提到就是所谓的推力还有拉力，那你到了印尼之后，你可不可以跟我们分享一下，就是在这么一个电商环境前景大好的环境下，那东南亚当时提供了一个什么其他没有的机会呢
1: ？呀，我可能也分三个。层次来说一下，就是 Echo 相员刚刚提到，其实啊，印尼为什么这些外资他们很重视，然后甚至有一个长线的投资，就是首先他们的市场潜力是很大。那市场潜力来自于，就是他的人口基数是全球的呃第四大的国家，然后人口红利就代表他们其实有一半的人是就是30岁以下，所以这两个人口基数加红利啊、呃、结合起来，代表的是他们内需市场是非常庞大的。然后在这样内市场带动之下，他们整个市场就是常见是一个利多的状态。所以，因为是第一个市场的潜力，所以第二个层次就是外资强劲嘛。那这些中美的，无论是网络产业，对对？是是各种就是啊、呃，传统制造业等等也都是会在这边加大投资的力度。然后，因为就是投资力度加大，所以行销有预算，然后害人才也有预算，然后他们主要去。复制已经在成熟市场，就是已经 round 可以的这些商业模式过来。那在这样的啊、呃、市场潜力跟外资强劲的背景之下，就是他们会需要更多的人才，这是第三个层次。那但是比较可惜就是啊、呃、东南亚，尤其像我待的印尼，就是他们的人本地人才是相对就是还在一个就是培养的阶段，就是、他们的教育，他们的。这些产业的这个生态都还在形成，对，所以本地他们是没法啊、呃、提供相应的人才。那再来是这些引进的外资呢，他们本国的这些精英其实也不一定愿意过来，因为像中美其实他们能够给到就是更高更高的这个薪水的天花板，然后他们在本国生活也比较舒服嘛，对，也不一定一定要来这种新兴市场去吃苦。那所以整体造成一个人才真空的一个状态，就是供不应求。那所以，在这样就是又市场有潜力，然后外资又愿意给钱，但是又没有什么人才可以用的状况之下呢，就是我这种资质平庸的，在台湾训练有素的社畜，就可以在这边站到一个 maybe 好一点点的位置。所以我可能做一些类似的事情，但是我在这边可能啊舞台或者薪水都会再好一些。大概这是我觉得东南亚当时候所提供给我的这些机会
0: 。我觉得许璇，你真的是谦虚
1: 了，<笑>你
0: 一定是有非常。好的一个能力才能够站在这个位置上面。那我这边想问你，就是如果说你提到的，这就是像印尼的市场潜力，还有包括有这么多的外资进来，那我不想再问一个比较像实际一点的问题，就是在呃工作环境上面，你跟在印尼工作的工作环境，像你跟你之前不管是在台湾，或者是你有到飞到欧洲这样子的工作环境，有没有什么不同呢？
1: 啊、呃，我觉得前面我提到印尼，就是让我感受到，对，包括东南亚，就是整体会再友善一点。就我觉得职场文化上面，就是啊、呃，软性的态度上面，就我觉得他们是在更谦和，然后更 easy going。对，那当然，就我个人是很很这种客气客气的这种人，所以我很我很喜欢这样的氛围。但是他也有一个就是。啊，双、呃、面刃吧，就是在执行事情上面可能就会有点 lay back， 但是就是一开始我可能也会觉得有一点有点冲突感，因为在台湾或是在华人文化，我们是比较这个奴性一点嘛，就是我们比较勤奋一些，所以在这边会觉得啊有点卡卡的，但是啊、嗯，我觉得也是像向云说的，我飞过不同的国家，然后可以做一个对比嘛，那像我自己。感受到，比如说欧洲或是大洋洲，什么澳洲、新西兰这些，就 APEC 嘛，那这些地方他们也相对 lay back， 但他们可能态度就会再 arrogant 一点，所以我反而比较之下觉得，哎、嗯，就是印尼、泰国他们可能就是做事不一定做得很到位，但他们至少是知道自己哪里做不好，或者他们不会在那边就是啊，你要做不做拉倒这样子，对，所以我觉得这这个点我是倒是相对可以去接受，然后。最后一个是啊、呃，也因为他们就是相对 l a y back， 所以就是我觉得我们这样啊、呃，台湾的背景在这边可能会还是有一些些稍微的优势，就是我们肯做事，同时我们能够去啊、呃、兼容说，诶这些大国总部他们可能更 aggressive， 然后本地的公司可能更 l a y back， 我们可以做一个中间的平衡
0: 。那你们在你们公司的组成，就是比如说是有多少的？ Person 是本地人，然后有多少的是像是国外的工作人才到你们的公司？大概组成是怎么样子
1: ？基本上我自己个人的经历都是帮这些啊、呃、大公司在本地去建分公司，然后管他们本地团队，所以嗯，然后我都在网络产业。那我们的公司人数有从三十元到。那种两百人甚至六百人不等嘛，就是我带过几个公司。那如果是一个一百人以下规模的，通常我们这种非本地的这种高管可能就是一两个，所以大部分就是我的同事都是本地人啊、呃。如果是到这种比较大的，像我之前带过电商的，就是他们重运营嘛，所以大概六百多人左右，那可能就是会有 maybe 十几二十个，就是不是讲本地语言的人来这边做管理层这样。
0: 听到这边，像刚刚徐泉讲到说，东南亚是具备一个很庞大的一个市场的潜力。像专家其实有预估说，像二零一五年东南亚地区的数位经济产值是将可能会超过两千亿美元。所以大家可能会觉得，哇，那到东南亚打拼真的是非常多的一个机会。所以接下来我想问你是说，你觉得如果现在在台湾的年轻人他们？未来如果想要到东南亚去闯一片天的话，你会给他们的建议是什么？还有就是说，如果以产业来讲，在东南亚未来哪一个产业仍然会是比较有优势的机会呢
1: ？那我也分三个层次来说，好，就是首先，对我觉得大家如果要出海，那肯定要先去了解自己的目的。对，如果厘清的目的，才能去匹配这个目的地。对，所以我觉得其实出海有很多选择，不一定东南亚嘛。那就是如果你出海的目的是想要看世界，想要体会一些很深的文化底蕴，对，那我觉得可能欧洲蛮适合，就很美，对。但是然后如果你想要就是去体验一些很前沿的技术，然后很强度、很高强度的竞争，那可能中美市场是很适合。对，但我自己的话，目的是就是想要存钱嘛，就是所以东南亚。可能是我的目的地这样，所以我觉得大家可以先厘清啊、呃、目的，再决定目的地，不用就是没看到谁好像在那边做的不错就就过去这样。然后第二个是啊、呃，刚刚小雨问到，如果要啊、呃、来东南的话，有什么产业是有优势或是有机会啊、呃？我觉得我自己在的这个这个产业都是网络产业，所以我可能比较适合去讲这块，就说嗯、呃，我觉得。整体网络产业还是相较啊、呃、其他的传统产业可能更适合年轻人一点，因为它还是一个相对新的产业嘛，然后它的这个啊、呃、就是结构，它的这个啊、呃、know how 可能还没有完全的定型，所以就是年轻人都还蛮有这个上升的空间，然后不会被限缩住，就是在网络产业里面。那如果细分一点讲，哦 ，sorry， 我再回来讲，就是啊、呃、甚至在呃，比如说我我在一些大陆公司，我们还甚至有35岁危机的这种这个 rumor 嘛，或是这个这个现象的存在，就是如果人超过35岁，可能在一些大网络公司就不一定就是能够待得久，或者是呀，就是会会会有一些可能跟不上的状态。所以就是我我觉得总归来说，网络产业是相对适合年轻人。然后如果细分来讲，就是过去可能大家这五到十年看到很多是。To C 方向就是啊、呃、一些面向用户生活的这些服务跟题目，那就是在过去景气很好的状态之下是有很多的啊、呃、资本投入，然后前景看好。但是大家看到这两三年就是啊、呃、资本紧缩，然后很多的商模它如果不是马上赚到钱的，然后是所谓什么共享经济最后再来 dominate， 然后再来收割的这样的模式很多是破掉了泡泡，所、就、以、是、大家已经看到。所以我会建议 To C 方向的网络的这种公司可能要慎选一下，但相对的 To B 这种啊、呃、比较啊、呃、企业端的服务，比如说啊、呃、SaaS， 然后云啊这些，所以它是一个常见网络整体产业会需要的东西。所以就是啊、呃，我觉得这反而是就是接下来大家可以多去看多去选择的，因为它是一个不会被取代的一件事情。好，这个是第二点。那第三点就是。除了网络产业之外，就是我觉得，如果出海，可能就是可以分成三种公司的类型吧。就是第一种是当地的本地的公司，本土公司；第二种是可能欧美这些啊西方的公司 ，right？ 然后第三种是可能讲中文的，就是台企、陆企这样。那我必须要很诚实的说，其实前两者就是第一种、第二种公司。他们不太会需要雇这个不会讲本地语言、不懂本国市场的外国人，所以我们作为一个台湾长大的人，我们在前两种公司其实是没有什么优势的，老实说，剩下来就是台积路企。然后我觉得其实大家如果是第一次出海，呀，台积其实是一个非常好的一个选择，因为呀，比如说台湾有很多领先的啊、呃，包括在制造业。啊、呃，像是纺织厂、橡胶厂在印尼很多，然后物流业这种航运的，就大家也知道的、就是、阳明国际的，所以我觉得这一些啊、呃、台企外派是一个大家就是第一步踏出海，蛮好的一种啊、呃、比较 easy 的这种选择吧，然后也帮助大家能够先走到海外，然后再去啊、呃、落地之后看其他的机会，所以如果说到优势，或者说到啊、呃、建议的产业，我觉得。台气其实也是一个蛮好的选择
0: 。谢谢曲泉，我觉得真的是非常具有参考价值的一个建议，就是真的可以给如果想要到东南亚去呃找工作的年轻人，就是非常好的一个参考。因为你提到的是，比如说呃，到东南亚去选产业，哪一个可能会是在以长线来讲它是比较稳定？比如你刚刚说是 to B， 就是上那就是公司端的。那 to C 就是跟像是呃 customer 那端的，可能会比较需要慎选嘛。那你有提到这个部分。那如果说，比如说你在印尼工作，那对于一个台湾人要到印尼，可能会在先不谈工作的部分的话，在生活上面，你有没有什么建议呢？比如说，当然可能工作的时候你不一定要用到。印尼话，但是你在生活上，比如说你会建议说，哎，可以学点印尼话、啊，或者是，是不是要先了解说，也和印尼是有很多的穆斯林、啊，那是不是有一些文化习俗上面的不同？这些要怎么去准备呢
1: ？我就从我个人的经验出发，就是每个人观念可能不一样。我觉得，呃，我是很相信我们台湾大家的这个生长背景、教育水平，所以。就台湾是一个其实蛮中西合璧的这样的一种思维吧，所以我觉得不担心大家出海就说，哎、欸，可能去 offend 到就是啊、呃、当地的文化，或者是对无法跟当地人去去相处的很融洽，所以我觉得我个人的经验是不用特别去做太多的功课，但是当然就是大家要保持一个尊重的心态，来了之后去意识到，哎、欸，可能跟我们。本来的文化有什么样的差异，然后去去尝试入境随俗，对，然后再来是语言的部分。其实啊、呃，我自己到现在的英语,语还是非常烂，就是只会指路啊，然后点菜。所以那当然我在公司 h i 海尔都是会招会讲英语的，对。但是我自己也经历过，比如说在刚来的时候做 BD 拓展客户，老板也不体谅说，哎，就是可能当地的这些 partner 他们就不讲英语，对吧？那我我就必须要自己。自掏腰包请翻译，然后跟着我一起去做。所以我觉得，其实语言是一个是一个工具了，就是大家可以看自己在的这个公司的状态，决定是否要去学，还是要请翻译，还是对我觉得没有没有一个一定这样
0: 。最后一个部分，我想问你是，是因为你嗯，哎、你前面我们提到，不管是印尼的一个非常蓬勃发展的网络产业。还有，你提到说给一些想要去东南亚找工作的一些建议。那我想要回到，就是你在生活的面向，就是你当你在呃海外，其实也是蛮多年了。那其实我们都在海外生活，其实是蛮辛苦的。那你在印尼的这几年，你觉得是在哪一些部分可以是支持你可以继续在意向继续打拼的一个动力呢？
1: 很好的问题，呵呵其实对，我觉得很多的这样的知识性的媒体啊，或者是嗯对这些这些文章，大家都比较关注的是第一步怎么出海站稳脚跟。那我觉得像像人问到一个非常关键，就是第二步怎么样待得久。对，那我自己的经验就是，真的另一半是非常非常关键。就是很多我在啊、呃、海外认识的朋友，他们可能就过几年就回台湾，就是因为找不到另外一半。对，所以就是我自己的这个，<笑>我自己的故事就是我我太太她愿意跟着我，就是去到印尼、印度、泰国，感谢她不嫌弃啦，所以让我如今还能够在海外继续生活，我觉得真的是感谢我太太。我觉得如果暂时没办法找到另外一半，那也有几个一两个比较实际的建议吧，就一个是，嗯，去建立一个支持的团体，对，比如像。我们在印尼就是有四对台湾的夫妻，大家就相依为命，对，所以就是平常约吃饭啊，然后吐苦水啊，就是我觉得是一个很很像家人的感觉，对，然后啊、呃、也是为什么就是我我当初成立 Exchange， 然后有海外的分社，就是我们发现哎台湾人出海，其实就是如果有一些学长姐能够啊、呃、告诉你哎怎么样出海站稳脚跟，然后落地之后怎么样一起。生活这个这个有一个情感的支持，就我觉得是很重要，所以欢迎大家如果想出海可以来 e、like、c h a n g e 看看，然后有一些就是讲座啊、呃，分享一些知识，同时也有一些人可以互相帮忙。然后另外呢，啊、呃，我自己是作为基督徒啊，就是我我们有成立一个小的叫无国界的祷告会，就是几十位我们都是台湾在海外打拼的人，然后散布在各国，包括。啊、呃，北美啊，土耳其啊，新加坡、澳洲啊，各种对，然后我们就啊、呃、每每周会有一个时间一起来啊、呃、分享自己的一些近况，然后祷啊、呃、互相祷告。那大家因为虽然在不同国家啦，但是我们遇到的这些问题其实蛮相似的，比如说签证啊、呃，外国人要怎么融入当地，然后对不对？最近的景气压力，所以就是我觉得是一个很好的互相打气加油的氛围。那。就是我们其实已经今年两年多了，所以中间虽然看到很多的困难，但是哎，现在回头看就是关关难过关能够过关过，所以就是大家都更有信心能够去迎接未来的挑战。就我觉得就是建立这些知识团体是非常重要。然后我最后再延伸讲一个，我觉得印尼让我能够继续待下去蛮关键的，就是东南亚其实不同的国家就是在一个小小的区域里面嘛，所以就是我们其实亚周末。很容易就可以直接飞去任何一个海岛，对。然后像印尼是万岛之国嘛，所以巴厘岛就是在印尼里面算是一个很普通的岛。其、就、实、是、我们真的是可以每周一岛这样的一个一个一个行程。所以大家如果是很爱户外运动，然后很爱就是海岛上面耍飞或者是潜水爬山的，都很欢迎来印尼。如果你在新加坡，其实也很容易飞，对
0: 。很、嗯、谢谢许泉，很非常深入你分享自己怎么度过这个。异乡的生活，不管是你支持的另一半，或者是海外的这个祈祷团体，我觉得，我觉得这才是我们呃想要知道说，一个海外高阶经理人你内心最真实的面貌。所以我相信，对很多，不管是在海外，或者是未来要去海外工作的台湾人，我觉得这个部分其实是非常关键的一个一个参考。那。你在印尼工作，然后你跟你的太太在那边，就是已经有这么多年。这个是想问说，这是一个你们会想长期待在那边，还是说就是一个阶段性的计划呢？嗯
1: ，这也是很呵呵很好的问题。嗯，的确像校园说的，这算是一个阶段性的计划。就是当初我的出海目的就是想要存钱嘛。那啊、呃，存钱也是会有一个目标在的，对，就是我们。本来的想法就是一个35岁，然后存到比如说3000万的台币本金，那每年之后就可以拿着本金有可能4到5趴的年化，就可以有大概100多万的生活费，就是这是我们本来的一个想法了。然后那当然他生活的水平也不会到特别高，但也勉强的过去。对，所以就是我们这个阶段性目标应该是快要达到了，所以就是我们也在思考可能下一步这样子。那。啊、呃，我自己目前的想法就是啊、呃，首先我觉得人生就是只有一次嘛，所以就是为什么要坐办公室做到65岁呢？是不是有一些更有意义的事情？对我来讲更有意义的事情嘛去做，比如说要加入一些公益组织，或者是我作为基督徒加入福音团体、福音组织这样去传福音。对，然后啊、呃，所以这是我目前在探索的一个方向，然后我可能会去念神学院这样。然后生活形态的部分，就是我啊、呃，目前我们夫妻的公司也是可能啊、呃，如果未来就是有半年时间，可以每年半年在台湾陪家人，然后另外半年能够找另外一个国家去常常住或深度旅游，这样换一些不同的 lifestyle 体验看看，就是让人生可以有一些更丰富的这个经验吧。这大概是我们目前的一想法，但是也是有可能痴人说梦，也不知道做不做到。对。呵<笑>呵
0: 啊，谢谢你的分享，这是第一次听到，就是你下一个阶段，好像之前在其他的媒体或者你自己分享比较少听到这一块这个分享。对，谢谢你。嗯，再回到印尼，因为毕竟你在印尼待了这么久，然后你公司也处理非常多的业务啊，就是你认识的印尼跟你如果回到台湾。然后我想到的是说，可能你的台湾朋友他们对于印尼的印象，可能是说哦，台湾有快要三十万的义工朋友。你有没有想过说，就是呃，要怎么去跟你的朋友，或者说你想要让更多的人去认识这个国家呢？嗯
1: ，其实我过去从 exchange 这个社群吧，就是啊、呃，我们一直在致力去做的其中一件事情就是。啊、呃，应该说 ，Echain 整体的这个宗旨就是去扩大台湾网络圈人才在全球的影响力。那啊、呃，就是全球的意思，就是包含东南亚嘛。那我们曾经也就是尝试啊、呃，比如在印尼、新加坡等等，泰国都有一些分社，这样然后有办不同的讲座，就是去去用啊、呃，邀请这些已经落地比较久的前辈，然后跟台湾的这些像珠海的年轻人分享一下，哎、欸，他们。当初怎么做到的？然后现在在那边的生活工作的近况，对，所以这是我们之前一直在做的。但我自己呢，就是其实没有一定要去 promote 印尼，因为我觉得 Echo 前面讲，就大家的出海的目的不一样，所以目的地也不一样。对，然后同时，我其实觉得台湾整体大家虽然有些人想出海，但是东南亚或甚至是印尼一直都还是不是大家的首选。就是我觉得。可能台湾我们的教育背景，或者是受到的文化影响吧，就是还是会更憧憬欧美，所以呀，我觉得也不强求，就是真的是慢慢让大家知道，嗯，就是欧美跟东南亚的一些差别，然后越来越多人出去回来，告诉大家真实的情况，那让大家自己做选择，我觉得不用强求
0: 。对，徐璇刚刚讲的就是 Exchange 这个组织，它是一个非英语组织，也是一个创投组织，所以如果有对于在海外工作的。经验，大家如果有兴趣的话，可以去看看 Exchange 上面的一些资讯。那今天这真的非常感谢徐权来到阿巴卡巴。那今天我们是从呃徐权他是一个高阶管理人的一个角度带我们去认识印尼以及东南亚正在的一些产业的一些变化，还有他们一些欣欣向荣的一些发展。那我很希望这一集可以带你认识到东南亚的一个不同的产业的面貌。那我们在这边也祝福徐权可以早日达到你设定的目标，然后未来去从新你一直想去实践的事情。那今天就非常谢谢你的分享
1: ，谢谢张源，谢谢各位听众朋友，拜拜
0: 。感谢你的收听，如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast、Spotify、Sound 等平台订阅我们的频道。也欢迎你为我们留言评分，你也可以追踪我们的 IG， 透过私讯留言与我们互动，让我们一起把东南亚新闻的 Podcast 节目做得更好。阿巴嘎巴东南亚电台，我们下次空中见。